0: Corre. No vayas a hacer lo que ellos pretendían. Laura, corre. Logan, antes de morir. Es así como damos la bienvenida a todos ustedes al simposio de los necios. Hola a todos. Es bueno volver a hablar, volver a este espacio para platicar de todo un poco. Allá pues, acompañado de mis dos grandes amigos, Yule, por aquí... Presentes. Y... <ríe> y mi amigo Fatos. Buenas, buenas. Y eso, el día de hoy pues vamos a tratar un tema en el cual pues he estado pensando un poquito y he estado ahí dialogando con, con mis amigos y vamos a hablar básicamente de películas que te hicieron llorar. Bueno, a todos yo creo que nos ha hecho llorar, aunque sea una sola película. Y pues el que no, pues, maldita sea, que hombre o mujer sin sentimientos. <risa> Entonces, sí, debe haber una. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre eso. De pronto, ¿alguna película que haya, te haya hecho llorar, Yule? Eh, bueno, yo personalmente quiero guardarme
1: mi película para el final, porque yo siento que es algo que, aunque muchas, o sea que he compartido el sentimiento con muchas personas. Yo sé que entre ustedes tres no la conocen. Entonces es algo que personalmente quiero. Eh, hey, perdón, entre nosotros tres, soy el único que la conoce naturalmente. Pero eh, quiero antes pasarle la palabra al Afatos porque sinceramente pienso que es el que más se puede explayar hablando sobre películas que nos han hecho llorar. Sí, porque <risa>
0: De aquí del grupo, yo creo que soy un poco del más frío de que se ha llorado. No, lo tengo que decir. Yo soy el que más frío ha sido al mirar películas y que no ha llorado. De aquí sigues vos y el que más ha llorado es mi compañero Fatos.
2: Yo ando aquí con uno que dice, eh, ¡Ay, sí, no han visto esta película! Y otro, ¡Yo soy frío! Entonces, no, sí, yo lo digo, yo tengo un corazón sensible y he llorado con muchas... Muchas películas realmente. Ah, me da
1: risa. Como, como digo, lo, el sentimiento yo siento que es compartido con algunas otras personas. Yo personalmente no conozco a nadie que haya llorado con la película que, con la que yo lloré. Me da intriga. Es algo que yo siento que a ustedes les va a sorprender. A lo mejor no tanto, porque sí es una película que tiene su, su vaina sentimental, pero pues no es la típica en plan Titanic, en plan eh, algunas otras que sí si tienen una carga emocional. Viejo,
0: ¿quién ha llorado con Titanic? Eh,
2: ¿Lloraste con Stuart Little?
1: <risa> Uy, no. Uy, de la ratita, viejo. No, qué triste. Yo siento que las generaciones que lloraron así con las películas viejitas son las de nuestros padres. Porque, parce, yo eh, a lo largo de mi vida... He visto aproximadamente unas, por decirte algún número, unas 15 veces he visto Titanic. Y todas estas 15 veces he estado acompañado de mi mamá. Y siempre, siempre, no hay ninguna que yo no he visto que mi mamá no haya llorado con esa película. Imagínate.
0: ¡Qué locura! Pues yo, sinceramente, primera persona a la que sé que tu mamá, que llora con una película... A ver, que... Pues con la Titanic, con la de Titanic, ¿no?
1: O sea, vos tienes que tener en cuenta que es una película que está hecha literalmente para que llores. Podría ser para bueno, algunas personas. Soy
2: sensible, que... pero nunca lloré con Titanic. Sí, es que. Me dormía.
1: Es que yo siento que lo que hace que alguien llore con una película es como ese sentimiento que te comparte cierta persona que está actuando en la película, o por ejemplo. Vos, si no quieres llorar con una película, pues es sencillo, buscas la mínima empatía que puedes tener con algún personaje. Porque eso es precisamente lo que ha hecho llorar a, a, a mi vieja en Titanic. El que, la, el que mi vieja empatice tanto con Rose, se llama...
0: Rose, sí, la de
1: dibújame como una perra. Ajá.
2: Como una de eh, tus chicas francesas. O sea, mi vieja ya.
1: empatizó tanto como con el sentimiento de esta, de esta chica. Que eso fue lo que hizo que llore. O sea, la empatía es algo muy importante si quieres transmitir a la
0: persona que esté, está viendo un sentimiento de dolor. Sí, viejo. Igual, pues, ahorita eh, estuve en una videollamada con una amiga y yo le dije a ti, mmm, yo te aconsejo mirar esta película que es bien triste. Y ella dijo, viejo, también me la recomendaron y ¿para qué mirar películas tristes, tristes si vas a llorar? Y sabes que vas a llorar. Yo le dije, pues, ver una película triste es como para saber por qué vas a estar triste, ¿no? En mi caso, ¿no?
2: En mi caso, es como que yo llego y me meto tanto en la película, tanto en el cuento, tanto en el guión y en toda la narrativa de la película, que todo lo que le pase a los personajes con los que creo la misma emotividad que dijo el Yule, eh, y empatía, sufren.
1: Sí, que es justamente lo que yo estaba diciendo, ¿no? Si tú, como director escribes un guión precisamente para que toda la audiencia que vaya al cine a disfrutar de tu película llore, si tú lo quieres eso, lo primero que tienes que hacer es que la persona que está viendo tu película empatice con esos personajes para que eh, sientan lo mismo, por así decirlo.
0: Bueno, ya sabiendo de que hay muchas películas en las cuales nos hacen llorar y etcétera, sí quiero saber, Afatos, sí quiero eh, saber cuáles son tus películas que te hacen llorar, porque vos tienes hartísimas de las que me has dicho. Eh, ahorita justamente estábamos haciendo una lista
1: y Afatos es el que tiene más películas.
0: Literalmente, yo solo tengo una por mencionar que literal me hizo temblar. Yo, Uy, no. Yo, yo también, yo solamente tengo
1: una, pero Afatos es el que... Eh,
0: rayo mitad de una hoja de cuaderno Sí, exacto Como ya les dije, tengo corazón de pollo Tan lindo
2: <risa> Sí Y bueno, hay algo que sí comparto eh, Con lo que estaba diciendo Yule De que uno tiene esta empatía Y cuando le pasa algo a un personaje Con el que tienes esta empatía Es donde llega el llanto Y sufres, por así decirlo Pero hay una película en especial Que no te hace forjar una empatía De una forma tan ...fuerte en los primeros minutos, ¿sí? Y que llega y en los primeros 15, 20 minutos... ...donde todavía no sabes bien quién es el personaje... ...y donde todavía tienes una historia, pues... ...bien hecha, pero la verdad es que es bastante leve... ...te hace llorar muy fuerte y... ...la recuerdo mucho porque... ...fui en mi niñez, no recuerdo exactamente el año en el que salió esta película... ...y fui con mi madre y cuando salimos del cine volteamos a ver a toda la gente y todos estaban con los ojos llorosos no había una persona que no estaba con los ojos Qué llorosos y fue Up pana te lo juro la película es
0: que, de App. este
2: lugar es para reírse un ratito sí, es un episodio un poco más feliz que los anteriores aunque el tema no sea tan feliz pero recuerdo muy bien esta escena en la cual eh, muere creo que se llama Ellie, también como la de The Last of Us La esposa del viejito de App.
0: Ah, sí, es triste ¿Sí?
2: Y esa escena, te lo juro que todo el cine chilló y lo recuerdo muy bien
1: Pero eso al minuto 15
2: Eso al minuto 15 Al minuto 15 es que te muestran <risa> la secuencia En el cual ellos dos, el personaje principal, el viejito eh, ¿Card? Señor se eh, Fredrickson. Fredrickson Fredrickson
0: Señor Fredrickson Pero creo que se llama Carr, ¿no? Algo el así. Car es el, el gordito, el ¿Ah, chinito sí? gordito No, 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 no te ¿No? estás equivocando O está... No, se, señor Fredrickson No, no, no <risa> Bueno Yo aquí haciendo mi viejo. Señor Fredrickson Sí, sí, el, el viejito Bueno, independientemente, okay, independientemente
1: de quién sea Independientemente de los nombres Pero a, bueno anciano.
2: <risa> Ok En estas... En esta escena te presentan la historia de Eli y el anciano Ajá. ¿sí? en el cual se van enamorando desde que son niños y bueno, es esta secuencia de escenas en las cuales ellos se están conociendo y van pasando por un largo proceso de vida en el cual se enamoran cuando son pequeños y después van y miran que están trabajando juntos, él vendía globos ella creo que era veterinaria si mal no recuerdo y después cae en esta enfermedad y muere, y muestran el luto de este anciano, y de cómo ha pasado su vida en este luto, y cómo sigue en este luto aún, y se encierra muy fuerte en esto. Y esa es una escena específica que a mí, en el momento en el que vi la película, que recuerdo que era, era un niño todavía, me hizo, me hizo llorar realmente.
0: Pues sí, la verdad, para los niños chiquitos, lloran por todo. Literalmente por todo, y si sí es una escena muy triste Claro, pero es que literalmente todo toda la sala estaba llorando Claro,
2: no solo los niños chiquitos, recuerdo ver a mi madre también llorando por esta por esta película
1: Imagínate, o sea, sí, la verdad es una película triste Nosotros en un principio cuando mencionaste op, nos reímos Pero también hay que tener en cuenta que es una película
2: Claro, o sea, la película es, es feliz en cierto punto por el hecho de que es una película infantil Que te muestra ciertos escenarios cómicos pero no es una película que el este tema en específico sea algo feliz. O sea, es una película en la que muestran la muerte de un gran amor que tuvo este viejito Frederiksen. Bueno, no sabemos el nombre.
1: Ajá, y, y sí, sinceramente es una película triste. Es una película triste y, y que trata un tema de pronto turbio como es la muerte de un amor. E incluso la... No, recuerdo muy bien que hay una escena... En una de estas secuencias que vos mencionas En la que están en como en una clínica de parto
2: Sí, y, y pierden a un niño
1: Yo en su momento no la supe interpretar Porque a lo mejor estas personas estaban, eh, lo que tú dices, perdiendo un bebé O muy bien les estaban diciendo la noticia de que o uno era estéril O, o bueno, todas estas circunstancias que te llevan a una clínica de aborto, ¿no? Y sí, la verdad es una película que, ta que trata un tema turbio, pero lo sabe disfrazar muy bien, ya sea con gags infantiles o, o diciendo incluso que es una película infantil, pero sí trata un tema bastante turbio y es una película muy triste.
2: Sí, y de hecho creo que este tema de la muerte es de lo que más me afecta a mí en las películas eh, pues que me han hecho llorar o sentir de una manera triste, en algún punto. Por ejemplo, otra película es la de Marley y yo. La de... Este man actúa un mono, Owen Wilson. Y es de un, la historia, pues, un pedazo de la historia de vida de él, y cómo la comparte, con un perrito. Ajá. Y muestra cómo va avanzando la vida de este sujeto. Cómo va consiguiendo esposa, hijos, y el perrito lo ha acompañado en todo el camino en el que va... Fundamentando su familia. Y llega un punto en el final de la película en el que ya tiene su hogar bastante estable, la verdad, con su esposa, sus hijos, su casa grande, y el perrito muere. Y ese punto es algo también que a mí me chocó mucho, como ver las muertes de una forma tan pues real, hasta cierto punto, de un ser querido, ya sea como la esposa de este man del viejito de App o este perro de esta película de Marley y yo, incluso también podríamos nombrar la clásica de cualquier perrito y muerte que es la de Hachiko.
0: Siempre ¿sí? a tu lado.
2: Siempre a tu lado. Que, pues, es el caso contrario, se muere el, el amo de Hachiko y el perrito va a buscarlo siempre a los lugares. Es como algo que conmueve mucho ver cómo está este luto en los individuos, ya no diría personas, por, en el preciso caso del Hachiko. Pero es algo que a mí me afecta en demasía.
0: Yo creo que para los que son de nuestra edad, eh, no sé, 20, 25 años, cuando eran más pequeños, esta película, pues la de Hashiko, es vieja. Y pues todo, toda película en donde se muere un animal es muy triste. Eh, hablando con una amiga, pues ella me dijo, eh, viejo, podrá, eh, puede morirse el papá, la mamá, el protagonista, pero si tocan a un perro... O a un animal, yo lloro. Y son muy sentimentales. Sí, eso es algo curioso de la
1: raza humana, ¿no? Nos, se nos es más sencillo empatizar con los animales que con nuestra misma especie. Y es un debate que posiblemente tratemos en el simposio, pero es algo interesante de tener en cuenta hablando pues ya de películas
2: que nos hicieron llorar en su momento. Sí, por supuesto. Y bueno, pues como para agotar mi tema y mi lista, Voy a seguir. Y otra película también que trata la muerte y una película que incluso puede ser considerada bélica a pesar de que es de animación es la de Tumba de Luciérnagas.
0: El día 21 de septiembre de 1945, yo morí.
1: La tumba de las luciérnagas. La ¿Tú la has Lucierna? visto? Eh, yo esa película sí la he visto, sino que era muy chiquito como para recordarla. O sea, yo sé de qué trata de, bueno, sé, lejos de spoilers porque todas las películas de las que vamos a hablar ya son bastante antiguas, entonces, sí. bueno, spoiler alert, trata de dos hermanos que se pues, que
2: desarrollan un vínculo. Un vínculo. De todas
0: maneras, hay que estar en ambiente de que es
1: una guerra, ¿verdad? O sea, sí, claro, la película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, estos hermanos, eh, la historia, el plot principal de la película es que estos dos hermanitos eh, pierden a su madre y... Bueno, no, no les quiero arruinar la película. Bueno, principalmente a Obos Sí, porque Zank. yo la quiero ver. Eso. Es eso, el plot principal es bastante triste, es una película, como ya dice La Fatos, es bélica
2: y es bastante triste, pero en su momento no me hizo llorar, ¿yo cuando la vi? Yo recuerdo que la vi también muy de pequeño y no la entendí al principio porque simplemente era como una animación bonita y no le presté mucha atención a la historia, la vi como en una calidad bastante baja y me la vi años después, cuando ya tenía un poco más de conciencia sobre el mundo y ya tenía lazos establecidos realmente con otras personas. Y en ese momento me llegó muy fuerte esta película. Y otra película bélica que quería mencionar también, que también me llegó bastante fuerte al corazón, es la de La vida es bella. La de... que también está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero habla de una historia de, de una familia de judíos que van a, están en un campo de concentración nazi. por cuestiones del destino de esta época precisamente llegaron a este campo de concentración nazi donde separan al esposo, al hijo y a la esposa y el padre hace un montón de cosas. Tampoco quiero spoilear demasiado para intentar comunicarse con su familia. Comunicarse sí, inclusive con el hijo, niño, el
0: niño no es que está dentro de dentro de la casa. Sí, es impresionante. Yo recuerdo escenas en las cuales el niño lo metían así a escondidas. No sé si lo metían a escondidas o es que ya estaba en el grupo de los hombres. Y el este señor, el papá del niño, trataba de hacerle juegos de lo que sea. Sí. Él, de, él le decía, hijo, juguemos a las escondidas, y el niño se lo tomaba, pues, que sí, a las escondidas. Lo que quería el padre era esconderlo de los, que, de los malos, de los eh, nazis. De los nazis. De los nazis. Claro. Y hay
2: algo también muy bonito, es que siempre intentó mantener al niño en esta fantasía de, no todo es tan malo, y si esto es malo, pues, miremos del lado bueno, juguemos con sí. esto, y nuestro sueño es ver un tanque. Y el sueño del niño era ver un tanque. Yo quiero ver un tanque, papá. Y el papá le dice, sí, yo te voy a regalar un tanque. Te voy a hacer ver un tanque. Te vas a subir a un tanque. Qué, y...
1: qué bonito. O sea, se, se ve que es una película triste y que trata de hacerte chillar. Claro, sí, imagínate. Es proteger a tu emotivo. hijo de eso?
0: Y hay
2: otro detalle también que menciona y que se hace ver en la película es el amor tan grande que tenía este hombre hacia su familia, y no solo hacia su hijo, que ya está más que demostrado, sino a su esposa, intentar comunicarse, arriesgándose para ir al puesto de comunicaciones y enviarle un mensaje de buenos días tan simple como buenos días, princesa. Es una frase que creo que a un montón de personas que han visto esta película y que también son amantes del cine, se les queda grabada en la cabeza hasta el punto en el que si la escuchan por la calle o si la escuchan decir a una persona, esta película automáticamente viene a su cabeza.
0: Sí, por supuesto. Eh, bueno,
1: ¿quisieras continuar o...? Ya, siga uno de ustedes. Bueno, yo sigo guardándome para el final. Entonces... Sí, yo, yo, yo quiero seguir porque quiero que el tuyo sea la explosión de todo eso. No, 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 o sea, no o sea, quiero hypear... El hype. O sea, sí, exacto, quiero crear hype... Pero que no se hagan a las expectativas de que... Uy, este marica lloró con Endgame. No, 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 no. No es nada parecido. O sea, es una película que tiene una carga sentimental. Pero yo muy pocas veces he escuchado que alguien por la calle... ...o de mis conocidos mencione que ha llorado con esta película. Ok, ok.
0: Me parece interesante. Entonces continuaré yo. Viejo, pues, eh, a fatos. Eh, yo con ninguna de esas he llorado. Las he visto. Me parece triste. O sea, su trama... Su historia es conmovedora. De todas maneras, no, no he llorado. Me, me imagino vos en la cama con los pañuelitos. No,
2: tampoco a Moco Tendido. Calma.
0: Yo sí a Moco Tendido con la que... Literal a Moco. Viejo, ahí en el cine. Cuando, cuando estaba con mi exnovia, ella me invitó a ver una película que yo esperaba con ansias. Y, y esa película es Logan. Ya ahí se las hago conocer. Viejo... Mirar a, a Logan de los X-Men ya viejo fue para mí algo impresionante. Entonces yo fui al cine con las grandes expectativas de ver a Charles eh, ya viejito y mirar todo lo que pasa. Eh, y cuando ya pues, estuve en el transcurso de esta película, siempre estuvo con una buena acción. Tenemos que saber pues, que la película de Logan inicia un tanto fuerte. A mí me sorprendió esa vez cuando yo fui a verla, que de todas las películas de X-Men, esta fue la más sangrienta, literal, pues para mí. el Viejo, la sangre volaba a todo lugar.
2: Sí, de hecho, es creo que una de las únicas películas que tiene restricción de edad de las películas de X-Men, claramente, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Aquí vos miras que en el inicio Logan está, creo que dormido en, en Texas, no me acuerdo, y le intentan robar el auto, las llantas del auto, y es un auto alquilado. Y tú miras viejo como Logan, borracho, porque ya es ebrio. Para los conocedores de cómics, eh, debemos saber de que Logan fue el que mató a los X-Men, ¿no? ¿Ustedes sabían de eso? Sí, claro. Eso, entonces él, él después de eso, pues ya empezó en el alcohol y está contando esa historia. Él ya está viejo, ya no puede sacar las garras y se muestra eso. El tal, es que, el tal es que es eso, pues ya con el paso del tiempo te das cuenta de que Logan está viejo, cuida a Charles, que también está viejo, y eso, ¿eh? y de la, una de las primeras partes en la que lloré en el cine fue ver cómo literal mataban ahí a Charles, al profesor X. Viejo, mirar esa escena fue lo más triste. Y pues lo que vos me comentabas, viejo, y lo que ya hemos mirado, ver cómo a Logan, el clon de Logan, el malvado, Mata a Charles, pues literal yo tirité de la rabia y de y empecé a llorar.
1: Eh, es que es un momento muy emotivo. Y esto que tú mencionas de que pues ya nosotros conocemos la historia de los X-Men... Nos da paso a hablar sobre otro factor que precisamente hace que uno llore o empatice con un personaje. Y es que parece nosotros somos la generación que se crió viendo X-Men... Eh, la película del 2003 Luego X-Men 3 en el 2007 Luego X-Men of... Entonces nosotros literalmente
0: crecimos con esos personajes Y les fuimos agarrando cariño Por supuesto Y ahora imagínate que lo maten Con esta frase que saca él Mientras el Logan malvado se va acercando
1: Te digo algo Esta fue sin temor a equivocarme la mejor y más perfecta noche que he tenido en mucho tiempo.
0: Y no lo merezco.
1: O oh, sí. Hice algo muy... ...muy despreciable. Recordé claramente lo que pasó en Westchester... No es la primera vez que lastimo a las personas. Hasta hoy no lo sabía.
2: No querías decirme. Así que solo íbamos huyendo
1: de todo el mundo. Finalmente te entiendo, Logan.
0: Logan. Entonces es algo doloroso al mil. Y la última parte ya de, de, de esa película, cuando ya lloré literal a moco tendido en el cine, era cuando ya Logan está peleando contra los malos para que los niños, los últimos, los últimos mutantes, ya puedan irse de, del lugar donde los estaban cazando.
2: Hay algo que yo quiero agregar también a esta película que tú estás hablando Y también abrirlo y mostrarlo Que es algo que hemos mencionado en anteriores capítulos Y es la influencia tan fuerte que tiene la música en las películas y en los videojuegos incluso Y en esta película que tú mencionas, la de Logan Tiene una banda sonora demasiado buena Teniendo como a Johnny Cash en, en sus canciones en el repertorio de canciones Con una de las canciones más tristes de Johnny Cash que es Hurt Que... Realmente la ponen, creo que si no estoy mal, en el momento de la muerte de Logan y le da un peso sentimental a la película demasiado fuerte.
0: Lo recuerdo, lo recuerdo muy bien porque después del cine la fui a escuchar a YouTube y si es muy profunda. O sea, ahorita que la estamos colocando de fondo, escuchen la voz y sientan porque va con la película, va con el dolor.
1: All away, but I remember everything.
0: But I es que es
1: como te digo, la película está literalmente hecha para hacerte llorar. Tanto la actuación de Hugh Jackman que ya es a otro a otro nivel, eh, tanto la banda sonora que acaba de mencionar Afatos la historia y todo lo que esta conlleva tanto para nosotros que somos las personas que se criaron viendo a los X-Men como para las otras personas que no tienen pues este mismo contexto
2: que nosotros tenemos es una película que literalmente está hecha para ser triste. Y de hecho les doy un dato sobre esta canción, esta canción pues ya existía desde antes pero la hicieron de nuevo con Johnny Cash en un estado de vejez bastante avanzado y en el cual se le encuentran las palabras esta misma vejez y que también te muestra cómo han envejecido los personajes, cómo han envejecido Xavier, cómo han envejecido Logan y también le da un peso muy fuerte y es algo que debo mencionar realmente que rehicieron esta canción simplemente para que Johnny Cash la cante con su voz en una edad bastante
0: avanzada. Eso viejo, entonces cuando ya Logan literal empieza a batallar con el otro Logan malvado que sí está muy fuerte y joven, porque es un clon, entonces ya le miras la cara a Logan, de la cara demacrada que tiene, la cara de chupado de viejo ahí y ya sus facciones acabadas, su piel ya se le miran los huesos, entonces lo miras sufrir bastante. Hasta hasta en, ese, en esos fragmentos cuando él dice, ¡corran, corran! Y, y al, le dice a los niños, <ríe> aquí me gusta interpretar con emoción. <ríe> El tal es que es eso. Y ya cuando lo clavan en la madera, eh, había un árbol ahí ex extendido en la hierba eh, con una madera ahí sobre, que sobresale. Entonces ahí ya lo clavan a Logan, se la atraviesa y ya ahí es donde muere literalmente en el cine, yo estaba tiritando con los, mis brazos tiritaban de la rabia y de la tristeza y literalmente yo decía, no, no, ¿por qué? y lloraba, a mares Mira, yo creo que lo que te hizo a llorar a ti en el cine,
1: porque a mí, Logan fue una de las películas que más me golpeó emocionalmente, fue precisamente este, este, este conjunto de dos factores el que vos te criaste viendo a Hugh Jackman interpretando a Wolverine desde que eras pues un peladito sí claro y el que sea una película triste esto de que uno sienta de manera más profunda la muerte de algún personaje que no ayudó a crecer por así decirlo a uno me pasó también en una película eh, no recuerdo del 2017 o 2016. Una película de Star Wars. No te sé decir ahora, ahora mismo el nombre. Pero fue algo que me pasó. Eh, justamente en la muerte de de Han Solo. Cuando Kilo Rent atraviesa a Han Solo con su, con su espada. Claro, me dio un golpe emocional muy, 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 muy jodido. Porque ustedes, lo que les comentaba. Eh, yo me crié viendo las... A Harrison Ford interpretando a Han Solo desde que tenía unos cuatro añitos. Entonces yo ya me había acostumbrado a ver a Han Solo pues ahí vivo siquiera. Y que me lo hayan matado, sí fue un golpe emocional. No me hizo llorar, pero dije, ah,
2: puta, me mataron a Han Solo. Yo creo que en esa escena en la que matan a Han Solo, algo de lo más fuerte de ver es la reacción de Chewbacca. La reacción de Chewbacca en el momento en el que se entera de que su mejor amigo, con el cual recorrió toda la galaxia, hizo miles de misiones y ayudó a establecer lo que es la rebelión, si no estoy mal, el... la república o rebelión. Bueno, eh, ok, sí. perdón. Es, es algo realmente fuerte de ver también cómo es la reacción de las otras personas al enterarse de esto, incluso la de Leia que a pesar de que estaban separados, había un amor muy grande por Han Solo.
1: Sí, es como lo que más golpea, ¿no? El saber que un personaje tan legendario como Han Solo, de, en una película, eh, tú veas de una manera tan gráfica como te lo asesinan. Eso yo sentí, eso mismo me pasó precisamente en Logan, cuando mataron a, a quien a Logan y al profesor Xavier.
0: Sí, es que es una tristeza que te da rabia, ¿no? Literalmente.
1: Entonces, ya develado la película por
2: la que tú lloraste, ¿no tienes alguna otra por mencionar a Fatos? Pues, tendría varias, de hecho, creo que en el momento en el que atravieso y miro una película, también hay algo que influye, que es mi estado de ánimo en, en el momento en el que la veo, obviamente, ¿no? Y una o si no mal recuerdo, la última película con la que, no lloré, pero desbocé lágrimas quizás, sería con historia de un matrimonio. Eh, sí. Bastante buena la película, no quiero hacer muchos spoilers al respecto, aunque no sé si hay muchos que hacer. Pero la historia que trata, y más que la historia, es ver cómo interpretan el personaje y cómo hay estas charlas cargadas de sentimiento, es lo que a mí me hizo poner... Sentimental, por así decirlo.
1: Yo creo que sé de qué escena estás hablando. Eh, sí, también fue un choque emocional. No sé si Dunk la haya, la haya visto.
0: No, no no creo que ella la haya visto.
1: Es una película de Netflix. Fue nominada a un Oscar.
0: ¿Cómo se llama?
2: De hecho, no ganó un Oscar a eh, Mejor Actriz Secundaria, creo. ¿Cómo es que se llama? Y mejor ¿Cierto? ¿No fue Mejor Guión Adaptable? ¿Historia de un ¿Mejor Matrimonio? Guión original? No, no me acuerdo realmente.
1: No, no, no. Mejor Guión Original. de no, no, no. Parasite. Sí, perdón. Eh, sé de qué escena estás hablando, o sea, yo creo que lo que carga de sentimiento de este, es, esta película es precisamente las actuaciones de, de Adam Driver y Scarlett Johansson, vale. uh -huh. eh, no sé, yo en el momento en el que vi la escena en la que estás hablando, en la que les comento que carga de emociones esta película, yo no supe qué sentir, o sea, estaba pensando en tantas cosas en ese momento, estaba pensando, puta, qué bien actúan estos manes, pero al mismo tiempo estaba pensando, puta, qué situación tan de mierda. Y claro, o sea, fue ese revoltijo de emociones lo que me hizo, no sé, fue un, una explosión de sentimientos. Sí, y
2: también en un momento en el que vi esta película, porque me la tuve que ver un montón de veces por varias cuestiones también por lo mismo que tú dices que estoy pensando en muchas cosas y que a veces quiero ver la película para analizar la película, para ver cuál es su actuación su fotografía e incluso su música a pesar de que no es tan fuerte pero también carga un peso sentimental bastante pesado en el último momento en el que la vi que no estaba pasando por mi mejor etapa por así decirlo sentimental me reflejé en estos personajes y en estas escenas y en las palabras tan fuertes que decían y es lo que me dijo como es lo que me hizo sentir así, como tan sentimental, como... Oh, esto me duele porque lo he vivido también.
1: Sí, es justamente eso. La empatía, ya sea por una experiencia o por obra y gracia del director. Que también hizo muy buen trabajo en esta película.
0: Um, yo creo que ya todos están esperando eh, lo, que, eh, lo que nos quiere contar, o lo que nos debe contar nuestro compañero Yule, ¿verdad? <risa> es que...
2: ¿O le metemos más hype al asunto? No, yo,
0: yo digo... Yo ya yo... quiero, necesito saber. No, no, no. Mira,
1: te voy a dar el gusto. Porque sinceramente creo que he hypeado a, a, a Fatos y a Dank más de lo que... Sí, ayer. ya.
0: Estoy esperando más de una semana.
1: <risa> sí, o sea, este podcast lo teníamos planeado hace ya bastante tiempo. Y cuando yo di la noticia de que solo una película me había hecho llorar...
2: Le preguntamos cuál, obviamente, para informarnos un poquito... Y no nos quiso decir.
1: No, no, no. O sea... Es que... A ver... No quiero que se estrellen con el piso de una manera tan bruta. O sea... Repito por tercera vez en el podcast... <risa> esta película tiene un peso sentimental.
0: Es muy sentimental. Eh, en general o para ti.
1: No, no, no. Yo diría que ambas. Okay. Tanto para las personas que han visto y que han vivido esta saga con el corazón. Tanto como yo... Y.
0: Es una saga, ya sabemos
1: Sí, sí es una saga <risa> Es el final de una saga, de hecho
0: ¿Qué piensas que es? Hmm, tengo mis
2: opciones, pero no quiero apresurarme hmm,
0: Como miren, para hacer una apuesta
1: <risa> Miren, miren, les voy a dar una pista
0: uh -huh. Me encanta
1: Es una película de superhéroes
2: Paréntesis ¿Se imaginan? Dejamos aquí el podcast para que ustedes lo averigüen y, parece... y nadie les dice nada.
1: No, mucho sufrir. Ok. No, 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 me parece... esto aquí... fue... Esto fue el simposio,
0: simposio de, de los, niños? los niños. <risas> Gracias por escucharnos. Coméntenos su película que les, las hizo llorar, chillar, etcétera
2: Síganos en Spotify, nah, en es, que es, que YouTube, no, no, en Instagram. Porque... <risas> no, no.
0: Yo sí quiero saber, o sea, tanto por los que nos escuchan como yo también, hijo de madre. Yo quiero. Bueno. Superhéroes y una saga Marvel, es de Marvel
2: No creo que sea no. de Marvel
1: Ahora los derechos del superhéroe están en posesión de Marvel Pero eh, en su momento fueron
0: de Sony Spider-Man Spider
1: Oh Dios mío, fui muy obvio Sí, sí obvio. demasiado <risa> Sí
0: La muerte de... Ya, espérate. Yo sé cuál es. Yo creo que sí Va sé que es ser... en hecho Va a ser la muerte de... No, no, no. De... El hijo del don de verde. Ah, Amigo. <risa> sí. Vamos.
1: Es que en su momento yo esa película la fui a ver al cine. Ya. Y claro, yo me había criado viendo la saga de Tobey Maguire interpretando spider -Man. Es que es la mejor viejo. Para
0: mí es una de las
2: mejores. Bueno, eso ya es debate party Sí, sí. Podríamos hacer también uno de Spider-Man únicamente, porque uh, personalmente es uno de mis superhéroes favoritos, y las películas, hay algunas que son muy buenas, hay algunas que han fallado realmente, pero tiene un otro trasfondo para ver al Spider-Man.
1: Verán, yo, desde chiquito, mi superhéroe favorito ha sido Spider-Man. En ese momento, ustedes tienen que tener en cuenta que yo tenía eh, seis años.
0: Carajo.
1: Y yo hasta desde que tengo aproximadamente unos cuatro años era el mayor fanático de Spider-Man. Y me subía a los muebles pensando que era Spider-Man y que mi papá era el duende verde y <risa> seguía saltando. Lo mejor. Así yo con mi trajecito de Spider-Man que, que me lo había comprado mi mamá para un Halloween. Y literalmente, ay no, esto Qué es lindo. Esta este es una historia re loca. Mi mamá me compró un trajecito de Spider-Man para Halloween del 2005. Y ese trajecito de Spider-Man lo usaba diario. Iba al colegio con ese traje de Spider-Man. Me ponía mi trajecito de Spider-Man y encima me ponía el uniforme.
0: El viejo afato sudando ahí, dándole. Uy, sí. no, eso es amor.
1: Y, y eh, literalmente no conocía a nadie que tuviera como ese amor por un personaje. Y eh, fui a ver la película con mis padres. No, mentira, con mi madre. Fui a ver la película al cine. Y claro, todo normal. Yo estaba emocionado. Estaba muy, muy... Es, o sea, era la película que había esperado durante toda mi vida, desde que soy consciente. Y claro, cuando me encuentro con la escena final donde Tommy Maguire está atado por Venom eh, en una construcción y el
0: ¿cómo se llamaba? con la el... misma mm, skateboard, bueno yo lo tengo, me acuerdo que es como un skateboard no,
1: espérate, ahorita voy a eso y que Tobey Maguire está ahí atado, mientras que el hombre de arena le está dando un martillazo, yo estaba sufriendo, pero como no te imaginas en el cine, yo estaba ya, en ese momento yo ya sentía que ya se me iban a venir las lágrimas, porque claro, en ese momento mi cabeza empezó a imaginarse, Marika, me van a matar a Spider-Man, no, no quiero que muera Spider-Man, quiero más películas de Spider-Man, y cuando, justo cuando Venom ya está por matar a Tobey Maguire, aparece James Franco, ...y recibe la, las puñaladas... Pues. ...la
0: cuchilla, era una cuchilla, sí recuerdo...
1: ...sí, y es que la escena fue precisamente... ...una construcción de emociones... ...porque en el momento, o sea... ...yo siento que el acto final de esa película... ...empezó donde James Franco... Eh, ...se pelea con Tobey Maguire... ...o sea cuando Spider-Man se pelea con... ...con el Duende Verde... ...y el Duende Verde se le deforma la cara... ...por un, por un bombazo que le tira Spider-Man... Yo siento que ese último acto fue todo lo que condujo a este. a esta. Eh, a este revoltijo de sentimientos. Entonces yo ya había pensado, no, Toby Maguire le deformó la cara. Bueno, en su momento no sabía cómo se llamaban. No, Spider-Man le deformó la cara al Duende Verde, ahora no son amiguitos, no. no quiero este final para, para Spider-Man. Y luego cuando ya se están peleando ahí en. en... En, la, ...en el edificio que... Eh, ...Spider-Man va a rescatar a, a, Mary Jane. a... ...Mary Jane... ...y... ...de la nada llega Toby eh, ...digo... ...de la nada llega el Duende Verde... ...y... ...yo pensaba en ese momento... ...sí, ya volvieron a ser amiguitos... ...no señor... ...te lo matamos... ...no señor... ...el... ...director de Sony dijo... ...no señor, te vamos a matar... A uno de tus personajes
0: favoritos. Eso fue el, el. Me imagino a vos después del cine llorando con tu mamá o tu papá. Sí. Una pregunta:
2: ¿Fuiste con el disfraz de Spider-Man a ver la película? No,
1: por desgracia, porque me hubiera gustado ir. <risa> sí. Y mmm, mataron a, al Duende Verde. Y ahí fue cuando yo desfogué y ya dije: A la mierda, no me aguanto. Y ya empecé a chillar
0: como Magdalena. Sí, imagínate. Es que aquí tenemos a los que lloran por, por superhéroes, ¿no? Tú lloras por tu gran eh, duende verde y casi que te matan a tu Spider-Man. Yo lloré por mi mi Logan, viejo. A mí me encanta Logan. Es que aquí no le encanta de los mutantes favoritos eh, Logan, viejo. Logan es lo máximo. Ah, bueno, hay otros que sí. Sí, obviamente. Eh, exacto, pero el tal es que Logan es como si el principal, el que con el que te crías al, al ver ahí. Claro,
1: y... Muchachos, esa fue la única película, bueno, escena en especial, que, que me ha hecho llorar en la vida. Obviamente, como digo, hay películas que sí me han chocado sentimentalmente, pero no hasta el punto de decir, bueno, hasta aquí, hasta aquí llegamos, muchachos. Uh -huh. Empecemos a
2: chillar como locas. Vaya, la verdad, no me lo esperaba. Y ahorita que intento hacer memoria, no recuerdo realmente, por ejemplo, en mi caso, que... Como ya les dije, tengo un corazón de pollo que muchas películas lo tocan. No he llorado creo que con una película de superhéroes y la verdad me sorprende. O tal vez lloré no, con no Logan. ¿No
0: con Infinity War al, al, a la muerte de, de este Iron Man? Varios lloraron. No, bastante. no lloré.
2: Se, sí se me hizo feo, pero no, no lloré.
1: Yo creo que lo que hizo Infinity War es... Darle no. un fin a un actor que ya lo explotaron. No, no, no. No tanto eso. No, no. no. No lograr durante la película que el público empatice con, con, con esta muerte. Pero así es así. que
2: lo, lo hicieron empatizar durante 11 años.
1: Sí, sí, sí sí eso es cierto. Eso es verdad, pero sinceramente yo a mí también me gustó mucho la franquicia de Avengers. Eh, disfruté de sus películas,
0: pero no no, no, no me golpeó. Pues sí, eso yo creo que de todas las películas y las que ya mencionamos pues para nosotros son las que más nos hicieron llorar de todas maneras pues ya este es el final del capítulo ¿qué es este capítulo? número 3 ¿no? Sí. este es el final de nuestro capítulo número 3 pues ojalá les haya gustado eh, escuchar de nuestras historias de las películas que más nos han hecho llorar y también pues nos gustaría a los tres escuchar sus historias pues de las películas que más les hicieron llorar a ustedes, ya sean varias o una sola. Por ejemplo, aquí Afatos también comentaba que le Cuanto Story 3, yo creo que muchos en la infancia pequeña, pequeña, nos hicieron llorar bastante. No recuerdo, creo que no era tan pequeño, la verdad, pero me acuerdo que... En esa última cena que se agarran de las
2: manos en, en el basurero, viejo
1: no, no recuerdo, creo que tenía 20 años Cuando vi Toy
0: Story 3 y me puse a llorar <ríe> No recuerdo que Creo que lo miré hace 5 minutos Obvio. Casi lloro Pero eso, entonces nos gustaría saber Y leerlos eh, De las películas que más les hicieron llorar Pues esto es todo Ojalá les haya les hayan gustado Este podcast Recuerden, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook Instagram y Spotify Próximamente en otras más Ah, y por supuesto, también YouTube Que lo vamos a estar subiendo Por mi parte
2: Y por toda la parte del podcast En general del Simposio de los Necios Queremos agradecerles a todos Por tantos mensajes De apoyo De ánimo a seguir con este proyecto Y también Que queremos seguirlo haciendo precisamente Porque nos motivan a hacerlo Porque ha tenido un, una, un buen recibimiento Y queremos mejorar siempre Cualquier consejo, crítica está bien recibida. Y eso es todo. Esto fue
1: el simposio de los necios. Muchas gracias por escucharnos. Y gracias por darnos de su tiempo.
2: Adiós. Bye, bye.